0: 当代艺术的主题：寻找场所
1: 。为
0: 什么有些地方如此有价值，以至于艺术家们为保护他们而大声疾呼，并甘愿献上自己的艺术作品呢？这有很多因素。就保护自然景观的意图来说，有些艺术家拥护带有泛神主义倾向的自然观，认为荒野是精神力量之源。在他们看来，沙漠不仅仅是干旱少雨之地，而山峦也不单是块起伏的高地。相反，一块荒漠可能是唤起神迷感的地方，一座山也可能被崇、被尊崇为精神源头或重生之所。将自然视为具有神圣意义之地的观念，最早典型例子就是美国土著艺术家杜门洛维。它的红色河堤，是一件长二十英尺的木质雕塑，木材构自一家建材商店。雕塑上装饰着天然树枝。这件作品描绘了被印第安圣女、圣人视为其部落祖先起源地的河岸。包括德国、日本、澳大利亚和中国在内其他文化下的不同艺术家，也同样将自然环境同其文化和社会起源联系起来。全世界的创世神话故事对人类起源的解释，总是基于，总是始于众神的所在地。创造世间万物所在的力量正是从这里涌出。荒野神话是美国形象的根基。美国作为备受神眷顾的原始地带的形象，长久以来对美国艺术家有着巨大的吸引力。尽管当代艺术家通常以怀旧的伤感或冷嘲热讽去看待这个神话，例如在1994到1995年间，弗兰克·摩尔绘制了三幅尼加尼尼亚加拉尼亚加拉大瀑布的大型画作，表现了瀑布令人生畏的壮美奇观，但同时也揭露了破坏这里自然美景的工业化生产。评论家法耶赫西写道：“三幅画都以铜管相框，铜管上方装有水龙头，瀑布在雾中飘飞的景象被巧妙地表现出来。在水中还可以看到丝网印刷的图像，代表着有毒化学物质。曾作为崇高自然典范的梅明帆的湍流，这里变成了自然毁灭的象征。”过去三十年间，日益遭受威胁的地球生态向人类敲响了警钟。而艺术家们表达这类警醒意识，大批艺术家或聚焦于某一场所或地区的特殊情况，或关注于反映不同场所间的内部联系的条件，而不是对整体环境问题发生发出艺术的哀叹。比如理查德·米拉。米沙拉奇一起拍摄的美国西部沙漠的照片，审视了自然奇观和诸如核弹实验之类的人类入侵足迹之间的令人担忧的矛盾。艺术家海伦和牛顿·哈尔森夫妇通过通过去世界各地发现的生态问题，而巩固了他们作为社会活动家的名声。他们考察在科学上可行的解决办法，并创建了一个社团，就如何恢复某些环保区域的天然状态而展开跨领域对话。在一项关于前南斯拉夫的计划中，哈尔森夫妇提出了萨瓦河整治方案。另外一项计划启动于70年代晚期，则包括创造创作系列地图。为回答下面这个问题提供一些可能性的办法：谁拥有海洋的所有权呢？哈里森夫妇把与社区居民的合作过程看作是其创作时间不可分割的部分。在埃莉诺·哈特森看来，哈特尼看来，他们认为自己起到了催化剂作用。其局外者的身份使得他们能够提出一些洞见和调整措施。这些意见和措施对那些精通技术或与地方政策紧密相关的人来说是不可能想到的。哈里森夫妇坚信，问题的解决办法将从将会从多方对话交流中发展而来，自动自发地去解决实际问题的不止哈里森夫妇两人。1982年，派翠西亚·乔汉森在。达拉斯完成了一项计划，恢复了一个盐水湖的生态系统，并修建了用来加固湖岸线、以供参观者休闲娱乐的小径、桥梁和长椅。陈茂仁把后受污染的土地变为艺术，利用植物将土壤中的有毒物质过滤出来。贝西达、贝西达蒙设计的活水公园是位于中国成都市的一套。水净化有机系统，达蒙的方案倍备受瞩目，因为他是一位敢于进入社会主义国家并提出通过艺术找到解决严重环境问题的可行办法的西方艺术家。其他十分关心生态问题的艺术家们则选择不那么实际的、更为隐秘性的方法，比如生于德国的朱斯坦拉达。的雕塑《罗密欧与朱丽叶》，其构造形似一台汽车发动机，占据了整个田园风光的背景。雕塑是由建房用的塑料模型制成的。按照一种阐释的说法，作品的目的一目的一定程度上指代的是我们同自然之间那令人困扰不已的浪漫关系。我们将自然理想化，可同时又不断开发和破坏自然。林恩也触及了环境问题。它将诸如地下河流、山丘和海底地层等地特征转化为旅馆做成的大型装置作品。参观者可在作品下方或中间行走。这样设计的目的是强化观众对自然界的敏感度。吸引艺术家注意力的不仅仅是生态系统。濒临濒危的荒野之地，居住区也获得了艺术家的支持。自1989年起，生于智利、现居纽约的艺术家阿尔弗雷多·加尔创作了总标题为“地理等于战争”的系列艺术作品。这些作品形式错综复杂，大量信息被罗列并组在一起。走马观花的观众会觉得作品要表达的观念颇为晦涩难解。然而仔细观察之后，加尔的主要观点才逐渐凸显出来。他是在向一种道德等式发出质疑。在这种等式下，发达的工业国家通过操纵经济上弱势的国家而谋取了权利和利益。加尔在他的艺术中拓展了场所的定义。加尔对场所的定义并不只局限于地理位置和物理形貌，还包括从一场所、从某一场所和其他场所之间的经济、政治和文化关系出发的全方位解定。在1990年《地理等于战争》中，加尔用三种三种基本物料将他的观念具体表现出来：安装在灯箱里的大型地图。金属桶和居民的照片，这些材料揭示了意大利的某地和尼日利亚一个叫科沃的村庄之间的某种联系。从尼日利亚开采来的一桶桶石油，通过水运被送至意大利的这个地方，然后来自意大利的有毒废料被装进同样的这批油桶中，再运回尼日尼日利亚，并倾倒在那个叫科沃的。村子里，经济效经济效率是显而易见的。两趟运输中的油轮都是满载货物。地图以图表的方式描绘了尼日利亚和意大利之间相隔的地理距离。照片上体现的是科沃村居民的面孔。他们找回有毒的油桶，重新利用它们来储藏食物、储藏物品。不管是好是坏，一个非洲国家和一个欧洲国家就这样彼此联系起来其他意在保护居住环境的艺术手段，考察的是构成城市基本结构的街道、楼房、公园和其他建筑物的外观和意。义。1988年，日本雕塑家川浩镇制作了一件临时性装置作品——炮台公园区的棚屋。作品中，艺术家将一个延伸于南非、南美、南美贫民窟的粗糙建筑物。放在纽约的世贸中心大楼上，将城市贫困同世贸大楼所体现出来的整体财富进行了鲜明对比。上后镇用世贸中心作为经济稳定和权力的象征，十三年后，双塔的毁灭却揭示了所有人类建筑物的短暂无常性。即使是看似坚不可摧的那些建筑也是如此。真实的和模拟的场所。有些探讨场所主题的艺术品表现和阐释了人工的、虚拟的和模拟的场所。这些场所包括实际存在的人工合成环境，迪士尼乐园、拉斯维加斯、好莱坞电影布景、动物园以及自然历史博物馆的栖息地陈列台，和艺术家用想象力编织成的将虚构和真实融为一体的幻想式环境。本部分我们要思考的是，艺术家如何批判将真实之境和虚构之地、自然和文化一分为二的错误两分法，并向其发出挑战；以及艺术家以何种方式探探索这些领域之间的相互交融，把真实和人工结合为一体的艺术家之一是美国的丽莎·露，他用混凝纸浆模型、水晶和玻璃珠。构建了大规模的中美中美洲风格的典型环境，包括一个厨房、郊区后院以及一台1949年的、呃、Smart and Mansion 牌的汽车活动房房屋内部。这些环境通过精确的细节，让人不由想起真实环境的样子。类似的细节包括作品厨房中的一些元素。如食物包装盒和清洁用品的牌子都是我们耳熟能详的，但是覆盖在作品表面的那层五彩五彩纷呈的玻璃珠，则把这些地方改造成梦幻般的环境。产品光彩夺目的表面也可被解读为对大肆推销过剩消费主义的诱人广告的评价。在策展人杰弗里·戴奇和丹。弗里德曼看来，所有对场所甚至自然风貌的艺术表征都不可避免的具有基于社会建构上的观念性暗示。即使是力图在对自然的表达中描绘绝,绝对真理的那一代艺术家们，也趋于将真理精神化、浪漫化或理智化。今天的艺术家更倾向于透过文化来观察场所，因为他们大部分时间所体验的场所。都和荒野相距甚远。后现代艺术家现在面对的是后自然时代下的自然。戴奇和费德曼写道：“随以，二十一世纪的推进，人类同自然界的距离越来越远，自然景观被推平，为开发让路。我们的室外活动是在公园和运动场这些人类设计的环境里进行的。”我们通过电视录像和电影的过滤来了解荒野。我们获取的食物已经加工和包装。艺术家们对由设计师、企业开发商、基因工程师、电脑程序员、博物馆策展人和其他人出于社会和经济目的而建造的人工环境纷纷做出回应。给予一些艺术家创作灵感的一类合成人工环境是立体布景。立体布景包括两种，一种是模型。如建筑模型、火车模型展和玩具屋等等。另一种是博物馆里模拟过去场景的原物大小的立体模型。立体布景可以像舞台背景那样空无一人，也可以放满蜡像或塑料雕像
1: 。当代艺术家创造的立体布景的艺术根基。至少可追溯到超现实主义传统下对全新世界的创造上去。策展人托比·坎普斯指出，大多数立体布景都呈现出理想化的浓缩景观，这些仿真图景激发了我们对深度知觉的意识，同时还伴随着对空间的身体意识，而后者刺激着我们完成赋予想象力的跳跃。进入拟像建构的世界中，立体布景以其不可思议的大量逼真细节，成为今天虚拟实境的先导。然而，按照策展人拉尔夫·拉拉格夫的说法，立体布景那业已过时的虚拟技术，早已无法让我们眼花缭乱了。观众开始认识到，立体布景是一种隐喻手法。因为艺术家可以运用明显的人工性或立体布景式的城市，就生存的某一层面做出凝练的叙叙述。比如，生于加利福尼亚的艺术家利兹·克拉夫特，在其立体布景式的大型装置作品《生活边缘》中，就我们的家居环境已变得和其人工化这一问题，做出了颇具喜剧色彩的诠释。克拉夫特利用人造草皮、乙烯和泡沫，创造出一个微型合成环境，并配有人造花和鹿的草地形塑像。在克拉夫特创造的洛杉矶郊区后院的虚构版本中，沃特迪士尼工作室和加德堡建材超市对它的影响，比自然本身的影响要大得多。山本博斯。马克·迪恩和亚历克西斯·洛克曼是对自然历史博物馆中典型栖息地陈列做出回应的三位艺术家。栖息地陈列是出现于19世纪的一种立体布景类型。日本摄影师山本博斯拍摄了博物馆中真实的栖息地陈列区的一系列图像，这些陈列模拟了早期自然环境，如。二叠纪时代的史前地貌，摄影机镜头呢完美的线性头视观点强化了博物馆仿真物的怪异的超现实感。美国人洛克曼和迪恩创造的立体布景式建筑物，以讽刺的方式颠覆了博物馆展览中呢进化了的理想化的自然景观。例如，迪恩的一件装置作品表现了在垃圾场中觅食的动物。而洛克曼的合成作品则描绘了关于生态环境的可怕故事。艺术家实现场所的人工建构性的方式之一，就是创造出自己的环境。艺术家描绘自己梦中场景和幻境的传统可谓源远流长，包括尼罗、希罗尼、穆斯、博斯、卡斯波大卫。弗里德里希、特纳和伊夫唐吉这些大师都运用过这一手法。当代艺术家利用二维和三维媒介继续创造着虚虚构的世界。有些人还将时间维度吸纳进来。1980年代，意大利艺术家皮耶罗·吉拉迪开始创作被他称作“自然地毯”作品。这些质地柔软的浅浮雕。极其细致入微的模仿了一块毛毯大小的地形、地表形貌。In w o r l d Smile s m i l e 中，钠聚氨酯泡沫制成的树木是动态的。当参观者挤压树叶时，可见树枝飞舞，并能听到鸟啼声。这些动作是由隐形电子设备控制的。当艺术家，当代艺术家把二维和三维手段结合起来，他们通常先搭建起一幅场景，然后在上面作画或对其拍照，可能进而在电脑上处理图像，最终他们毁毁掉模型，将图像展出。美国艺术家桑迪·斯格兰德。和德国艺术家托马斯·迪曼德都属于创建并拍摄人工布景的艺术家。这些场景能唤起我们对场所的特殊感觉。艺术家通过仿创造仿真环境，致力于实现一个非同寻常的目标，建立一个全新的世界，或者这个世界的局部。它唤起我们对现实环境的记忆。但又保留了他自己作为独立世界的身份。仿真环境不是真实场所的再现或象征，而是其极端相似的替代物。观众通常对巧妙的仿真技艺保持着清醒的意识。然而，仿制过程中的高超的工艺和复杂的观念营造出不可思议的离奇效果。作为观众，我们感觉到自己被带入另外一个领域。这一领域在艺术的相界内。被神奇的赋予活力，变得栩栩如生。瑞士艺术组合彼得·费兹利和大卫·维斯的哈托姆斯特莱塞的房间，成功的激发了我们的好奇心。作品中的所有家具、器具和其他物品都是用聚氨酯和颜料以错视技法精心制作而成的。当人们识破逼真的幻觉假象，并不禁惊叹对一个场所如此精确的复制是如何以以及为何创造出来的时候，普通的事物也就变得不同的寻常了。最近，数码图像的发展使得艺术家们能戏剧性的将真实和虚构融合，并通过扭曲空间、压缩时间来寻找新维度的突破口。利用计算机软件来创造令人信服的幻境，让艺术家掌握了模仿真实或想象中的场所的强大工具。比如，日本艺术家板垣游雄《月球游月球游客二号》。中巧妙地将人人物肖像插入到惊人的月球空间中，尽管依赖于数码编辑软件，但他的艺术仍然以摄影的历史为参照。他制作的图像效仿了19世纪的手工上色照片。在创作游客时，他有意选择了普遍流行的在异国他乡拍摄快照以，以以记录度假情况的风俗习惯。和电子游戏中常用的虚拟现实环境不同，视觉艺术家所创造的虚构建筑和地貌，并不一定要追求高度写实主义的效果。比如，现居巴黎的艺术家托马斯·赫什霍恩，赫什霍恩， 2 0 0 2年在纽约一家画廊里，用厚纸板、包装胶带、铝箔和其他废品制作了装置作品《洞穴》。没有任何观众会把这个制作低劣、人工痕迹明显的环境同真实的场所混为一谈。据称，迷宫般的洞穴是一位虚构的逆视者所居之地。这里还有书籍、人体模型和法国拉斯科岩洞壁画的录像片段，似乎既再现了这位遁世者。住所的情景，室内情景又象征他内心深处。原籍中国香港的艺术家谢淑尼，是另一位强调建、构建场景的人、人为性的艺术家。谢淑尼对全球经济中大量的塑料包装材料十分感兴趣，他在一块块聚苯乙烯塑料板的表面上雕刻出各种图案，制成作品多苯乙烯。这件景观作品被安放在沿着展馆四周墙壁装配的支架上面。观众低头欣赏时，会看到一系列变化各异的天蓝色楼梯迷宫、楼房、竞技场、水库、河流、金字塔、山丘和岩层。每一部分景观都深受不同文化元素的启发，有的有，有的与技术紧密结合，包括类似电脑显示屏。数据芯片和控制面板等各种形状，其他的则更为超凡脱俗，仿佛外星星球的表面或宇宙飞船的发射台。对虚构环境的探索也包括包含了那些仅存在观众共同想象中的场所，比如电视节目的布景的确存在于某一特定场地，然而它所表现的环境却在别处。一个现实中无处可寻的地方，美国艺术家马克·本内特绘制了电视节目中虚拟家庭和团体的居住空间的详细平面图，《我爱露西》中迪卡多一家人的房间，《盖里甘之岛》等等。在本内特的素描画里，我们看到的是五六十年代和七十年代的电视节目中场景布景的建筑语境。我们这被这样一个事实所触动：生活，即便是虚构的生活，也能在如此狭窄的范围、空间范围内上演。本本内特作品探索的是电视空间里的这些居所如何映射了我们自己的过去和现在的家庭。一个虚构空间，比如说电视剧中《蜜月中人》当中拉尔夫和爱丽丝的公寓，在我们眼里似乎比邻居的房子更真实可行。因为我们对前者的每一细节都了如指掌，而后者却是一个我们从未受邀请进入的房间，这对我们又意味着什么？